0: Bonsoir à tous, nouvelle semaine qui vient de démarrer, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. De mon côté, un peu malade, je reconnais ne pas être bien sortie couverte ces derniers temps, et le froid m'a eu. J'ai passé mon temps abattu sur mon canapé à avaler des médocs, sachant que je n'aime pas ça, mais bon, pas le choix, le combo tout fièvre m'a affaibli, Mais je me sens mieux après ces quelques jours de day off. C'est un épisode assez spécial parce que nous allons discuter de plusieurs sujets en même temps autour d'une seule personnalité et l'actualité du jour m'a poussé à aller au cinéma, cela faisait un moment que je n'y étais pas allée. J'ai apprécié l'expérience cinéma mais il y a tout de même quelques trucs à redire à propos de ce film. Je suis allée voir Tirailleur, le tout dernier film produit par Omar Sy et dans lequel il tient le second rôle principal. Pour être honnête, s'il n'y avait pas eu la polémique autour de l'interview accordée aux parisiens, je ne serais pas allée voir ce film. Et cela n'est pas contre Omar Sy dont j'apprécie le travail et ce n'est ni contre le thème du film. Je me suis dit afin de pouvoir avoir mon propre avis sur la polémique, il faudrait tout de même avoir vu le film pour, ne serait-ce, avoir l'illustration de ses propos, comment il a retransmis cela au travers de son film. Dans un premier temps, quand j'ai lu les articles de presse, j'ai tout de suite compris ce dont faisait allusion Omar Sy mais je cherche à aller au-delà de ma vision des choses, de mon cadre de référence pour essayer de comprendre les personnes en face euh, choquées par les propos de l'acteur. Il a créé la polémique à l'occasion de la promotion de ce film dans les colonnes du Parisien. Ses propos sur l'Ukraine ont été récupérés par la fâcheuse sphère et sortis de leur contexte, ce à quoi Omar Sy a répondu être habitué. Ce qui a principalement marqué les lecteurs, je cite, « L'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j'ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées et des parents qui perdent leurs gamins, des gosses qui deviennent orphelins. Ça n'a jamais cessé depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints J'ai été traumatisé petit par le conflit Iran-Irak. J'ai grandi avec ces images horribles. C'était la guerre à l'ancienne. Puis, il y a eu la guerre du Golfe, il y en a sans cesse. Moi, je me sens menacée de la même manière quand c'est en Iran ou en Ukraine. Avant de poursuivre, je vais d'abord vous parler du film. J'arrive dans la salle 2 du GC, je m'installe dans le fond et au centre, histoire de bien voir. Assise confortablement avec mes pop-corns, le film démarre. C'est l'histoire de deux hommes durant la première guerre mondiale, poussés au front malgré eux, et dont le père fait tout pour pouvoir épargner son fils de cela. Ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai trouvé le personnage du père joué par Omar Sy, parfois dur et méchant avec son fils. J'ai une scène en tête, mais tu connais, je ne peux pas te spoil, sinon plus d'intérêt. Je me suis à un moment posé la question sur les réelles motivations du père, j'étais un peu perdue. Durant le film, on voit la division qui existe entre les personnes liées par la même histoire. Pour moi, c'est plus un film qui met en avant les failles de l'Homme noir plutôt que le héroïsme des tirailleurs. Il y a certes des scènes où on les voit sur le front en train de se battre, mais on nous donne une quantité si minime de ces moments pour un film de guerre que c'en est devenu frustrant en fait. L'histoire se concentre principalement sur le fait qu'un père soit obsédé à l'idée de déserter le camp et il se retrouve face à son fils qui est dans le zèle de servir durant cette guerre. Il y a des raisons qui ont poussé le fils à se confronter à son père, no Spoil, alertes, mais là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. En dehors de l'histoire, les acteurs sont bons dans leur rôle, côté casting il n'y a rien à redire. Je m'attendais à mieux en réalité. J'ai eu de trop fortes espérances en cette œuvre cinématographique avec une vraie mise en valeur sur le sujet, tirée de faits réels, je m'attendais à un bangers quoi. Ce que je retiens principalement est que le film n'a pas assez mis en avant le côté héroïque des tirailleurs venus d'Afrique, les Guinéens, les Soudanais et les autres peuples venus combattre auprès de la France n'ont pas eu ce digne hommage escompté, pourtant c'en était l'occasion. J'ai trouvé qu'on a plus mis en avant la division qui peut exister entre nous, personnes noires, et non l'unité dont on sait parfois faire preuve. Et c'est une étiquette qui nous colle et que je n'aime pas du tout. Et je pense qu'on devrait tous commencer à y remédier parce que c'est comme ça qu'on nous tue, qu'on nous écrase et, et que l'on nous voit sans valeur parce qu'on ne sait pas s'aimer. Avec une polémique qui avait si bien commencé, je pensais que le film allait vraiment soutenir ses déclarations pleines d'assurance. Mais au contraire, euh, au travers de ce film, je n'ai pas vu de stratégie, de rebondissement, de péripétie vraiment qui t'entraîne dans une guerre et dans le savoureux moment de la victoire. Bien qu'il y ait une victoire, comme l'histoire nous l'explique si bien. Si tu as vu le film, n'hésite pas à réagir à ce que je dis sur Twitter et via le hashtag « Nightcast by Deborah » ou alors via la boîte aux lettres en story à la une de notre page Instagram « Nightcast by Deborah ». Retour à la polémique, donc comme je vous l'ai dit précédemment dans le cadre de la promotion de ce film, il a été interviewé par le journal Le Parisien et ses propos ont été sortis de leur contexte, comme le rapporte le journaliste qui a mené cette interview et dont se défend également Omar Sy. En plus de ce que je vous ai cité tout à l'heure concernant ses dires sur la guerre en Ukraine, il lui a été reproché d'avoir dit ceci, je cite, « Les tirailleurs méritaient beaucoup plus la patrouille de France que Tom Cruise. » Ce qu'il s'est passé lors du dernier festival de Cannes, l'acteur Tom Cruise y est venu pour la projection du nouveau film Top Gun Maverick. Et lors de sa montée des marches, la patrouille de France, qui est l'armée de l'air, a tenu à rendre hommage à Tom Cruise par un passage dans les airs aux couleurs de la France, ce qui n'a pas du tout, euh, j'ai l'impression, ravi au Marcy. Il n'a pas tenu à se justifier sur ses propos qui sont, selon lui, clairs et laissent à chacun l'interprétation qu'il souhaite. Et c'est là que j'interviens et je prends place dans cette discussion publique parce que dans les propos d'Omarcy, il y a une part de vérité. Il faut reconnaître que chez certaines personnes, quand ça ne concerne pas leurs semblables, cela ne les touche pas. Certains humains vont être touchés uniquement par les histoires des personnes en qui ils se reconnaissent et d'autres humains ne vont pas se limiter à ce à quoi ils se reconnaissent et vont plutôt avoir le cœur plus ouvert. Je pense que le cœur ouvert et l'esprit ouvert sont deux choses différentes, mais personne n'est encore prêt pour cette discussion. Et ce n'est pas vraiment le sujet. C'est une vérité qui n'a pas plu et a fait réagir bon nombre de personnes, et c'est là que ça devient intéressant. Je vais vous citer quelques tweets. Je vais commencer par la députée européenne Nathalie Loiseau, qui a tweeté, je cite... Il y a 58 militaires français qui sont morts au Sahel en luttant contre les djihadistes. Non, Omar Sy, les français ne sont pas moins atteints par ce qui se passe en Afrique. Je poursuis avec la déclaration de Charles Cossigny sur le plateau de RMC qui a dit, je cite, « C'est un exilé fiscal, peut-être que lui n'est pas touché par la pauvreté des français. » Je ne sais pas vous. Mais moi, je sens une surnoiserie dans cette phrase, mais incroyable. Et la meilleure de toutes, euh, des réponses que j'ai entendues, euh, la journaliste Gabrielle Cluzel s'est exprimée sur le sujet sur CNews. Je cite, « Je suis scotchée par sa déclaration. C'est la France qui lui a permis de faire fructifier son talent. Il devrait être un ambassadeur de la France et il ne rate pas une occasion pour lui donner le coup de pied de l'âne. Hum. » En réalité, ce sont des propos qui n'ont pas plu aux conservateurs de notre chère France, qui par la même occasion n'ont pas manqué de montrer leur dédain face à ce que pouvait dire Omar Sy, tout simplement parce qu'ils savent que ce qu'il dit est réel. Et bien qu'on nous parle de ce qui se passe au Sahel, je suis désolée, mais on n'a pas plus d'informations que cela. Pourtant, c'est important. Et les guerres qui impliquent d'autres pays, nous sommes, je trouve, beaucoup trop impliqués à médiatiser cela, bien que ce soit important également. La situation en Ukraine est catastrophique, d'autant plus que cela se passe à nos frontières. Je ne minimise pas du tout cela, je, je vais revenir là-dessus dans, dans quelques instants, mais je comprends totalement Omar Sy dans ses déclarations, tout simplement parce que c'est la réalité. Tout ce qui concerne l'Africain, on s'en fout, et Dieu seul sait ce qui se passe au Sahel et comment les choses se gèrent là-bas, mais les quelques personnes que je vous ai citées veulent Politiser les déclarations de marcy pour qu'il ne recommence plus ce genre de propos à la télévision vous voyez faudrait peut-être pas réveiller certaines personnes ou faire prendre conscience à certaines personnes sauf que euh, ce n'est pas un homme politique il reste dans son droit d'exprimer son opinion et euh, celle ci n'est même pas condamnable parce qu'elle fait offense à personne mais qu'elle est juste le constat euh, d'un fait euh, dit haut et fort ça les arrange pas, il doit être juste reconnaissant parce que euh, sans la France, il serait en train de manger des pierres. Mais le mec avait un talent de base, comment on peut être aigri à ce point Parce que s'il n'avait pas de talent, personne ne se serait intéressé à lui. Il doit tout à son talent, vous lui avez donné sa chance, il l'a saisi et c'est tout à son honneur en réalité. Le thème du film en soi est propre. Mais l'histoire, comme je vous ai dit, moi personnellement, j'en suis pas fan. C'est là qu'on aurait dû montrer notre force et l'importance de notre histoire qui a été étouffée et qui est méconnue. Et par cela, ils auraient pas eu la confiance de dire tout ce qu'ils ont pu dire, comme ça, tout en ayant conscience de certaines réalités et en trompant l'œil du public. Après, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, l'Ukraine, c'est là, là. Il a pas la mer qui nous sépare de l'Ukraine. On a vu la vitesse à laquelle ils sont arrivés pour être secourus. On peut pas négliger non plus le fait qu'il y ait une guerre aussi près de chez nous et faire comme si c'était normal parce que on le voit en Iran au Mali et dans d'autres pays. Certes, c'est pas la première guerre, il y en a à travers le monde, mais depuis la seconde guerre mondiale, il me semble que c'est l'une des plus proches, géographiquement. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, mais on va pas faire semblant. Ce sont des conditions que peu parmi nous, citoyens français, avons vécues. On ne sait pas ce que c'est une guerre, on voit des images, mais être sur place, les sensations que tu peux ressentir, on ne les connaît pas. Donc oui, c'est stressant, oui, c'est inquiétant, ça n'arrive pas toujours euh, que chez les autres. Faut faut prendre conscience de cela. On le vit euh, clairement hein, ces dernières années. En réalité, ces sujets de guerre, c'est bien plus que ça. Ce sont des débats, je pense, que, à moi toute seule, je peux me disperser parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire. Cette polémique, pour moi, est une bonne publicité pour Omar Sy. Malgré ses détracteurs, ce mardi 20 janvier, l'acteur a remercié le public pour les 800 000 entrées en deux semaines, ce qui est bien malgré l'ombre qu'on a voulu y apporter. Ce qui dérange, comme il le dit si bien, c'est que ce soit lui qui apporte ce genre de propos à cause principalement de ce qu'il est. Et c'est une vérité et il n'y a aucune victimisation. Il faut commencer, euh, s'il vous plaît, à normaliser le fait de dire des vérités sans que cela passe pour de la victimisation. On utilise souvent le terme de victimisation quand on ne veut pas entendre les mots d'autrui, quand ça nous passe clairement par-dessus euh, la tête et que on a le désir, on prend plaisir à vouloir rabaisser la personne en face de nous. Vraiment, l'homme est méchant. Cette polémique, je pense, a fait sens dans la vie de beaucoup de monde.